0: Desde el bar edición canelesca, edición de boxeo, se va a poner buenísima hoy con el triunfo de Canelo contra eh, Billy Joe Sanders, una, una pelea que estuvo la verdad cerrada, como la esperábamos, eh, y Canelo salió adelante porque, eh, porque bueno, porque es una pelea. Y para eso traemos a nuestro analista. ¿De veras, Abolito, de, veras la ve- se,
1: de veras la viste cerrada.
0: No, bueno, pero es que hay, hay, hay que darle, hay que darle emoción a la cosa. Pero bueno, no estuvo tan fácil, es a lo que me refiero, no fue... Yo vi
1: ganar a Saunders el primero y el quinto, se acabó. Y el quinto Nosotros... lo ganó bien ampliamente, eh, o sea, fue, fue muy claro. A lo mejor puede haber, puede haber gente que diga, no, pues el primero estuvo tantito reñido porque el Canelo soltó dos golpes más fuertes que él, pero el otro estuvo más encima y, y, y se impuso su estilo en el primero. No, no vi más. Eh, Tú sabes pues déjame, sabes. Pre-
0: déjame presentarte. Déjame presentarte. Está, está con nosotros el señor Héctor Suárez Gómez, Héctor que nos da mucho gusto tenerlo por
2: ahí. Esa voz, esa voz que escuchaban era la de Héctor Suárez Gómez. Bueno, para la gente que aún escucha esto vía podcast a la antigüita, que, que siguen siendo muchos, que bueno, les recuerdo como siempre de entrada, yo soy Luis Herrera, al que oyeron antes es Héctor Suárez Gómez, que ahorita también le damos paso para que se explaye durísimo ya con todo de la, la pelea, pero antes, como siempre, les recuerdo que el formato de podcast está siempre en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y Mala de Castro, Google Podcasts y muchísimas más. Así que si no lo han he hecho ya, por favor suscríbanse y sobre todo, por favor, por favor, es en serio, déjenos un review de cinco estrellas en Apple Podcasts para que más gente nos encuentre, porque si no, el podcast deja de crecer y tarde o temprano, pues tendremos que pensar en otras cosas. Y también, para que no pensemos otra cosa, síganos en Twitch, twitch.tv, diagonal Luis RHA o diagonal Martín del Palacio. Ahí hacemos el programa en vivo todos los lunes, martes y jueves a la una de la tarde. Y en ocasiones también el miércoles después de la Champions League o cualquier partido que haya en Europa. Y ahora sí, vamos con el tema del día. La victoria del Canelo sobre Saunders. Knockout, tec- knockout después del octavo round. Ya nos salió el británico al,
1: sí, al sí, noveno. Fue sí fue técnico.
2: Fue técnico. Sí, fue técnico, efectivamente. Y pues bueno, Héctor, ya, ya empezaste a decirnos qué tal viste la pelea para ti por lo visto, no, no fue tan cerrada como Martín la quería vender imagínate, imagínate que nosotros,
0: que, también, o, que imagínate nosotros también, ojo que nosotros también lo teníamos que a... analizando
1: la pelea antes de que fuera la pelea, ¿no? o sea, okay. para empezar ¿qué tenía que hacer Sounders para poderle ganar al Canelo? tú imagínate que de los 12 rounds cuatro hubieran sido muy disputados que, di- que dijeras, puta, no sé si este round se lo doy al Canelo o se lo doy a, a, a Sounders cuatro o cinco ¿sí? o sea, muy disputados De ahí quitamos esos cinco y quedan siete, cabrón, para que fueran ganados muy claramente por Saunders. Eso jamás iba a ocurrir. Jamás iba a suceder. O sea, es un cabrón muy hábil, un cabrón zurdo, un dolor de huevos en el ring porque además se burla de ti, sabe evadir y eludir muy bien los golpes, sabe caminar muy bien el ring, eh, siempre tiene la guardia baja, siempre está eh, molestándote con su jab, pero tiene dos combinaciones. Jab y, y, este, y cruzado, o de pronto jab y si se le ocurre cambiarla, mete un upper, pero no tiene más. Contra un cabrón que domina el ring, las tres distancias, te va demoliendo desde que empieza la pelea. O sea, si tú te acuerdas la pelea, quitemos a Yildirim, que fue una de pelo, vete a la smith en diciembre, ¿cómo lo fue minando nada más golpeándolo al cuerpo y en los brazos. O sea, lo fue destruyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y cuando ya no podía más, fue cuando empezó a meterle golpes por todos lados. Pero eso es lo que ocurre. De pronto queremos ver a alguien destructivo y que noquee, y que se vea en la cara, que abre y y les rompe la nariz. No, 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 este es un boxeador diferente, un boxeador que, desde que perdió con Mayweather, creo que fue la mejor lección de su vida. Uno, porque entendió que que todavía no estaba preparado para la élite, iba en camino de. Y dos, porque al perder con un cabrón que era imposible tocarlo, creo que entre él y su equipo, Eddie, eh, el Chepo, el Canelo, decidieron que ese era el camino que querían seguir. Que no me peguen ni pegar mucho. Ser un boxeador, o sea, que sepa eludir muy bien y y quitarse golpes. Y creo que lo ha conseguido, si tú analizas sus peleas desde... Mayweather, en adelante, poquito a, pico, poquito a poco ha ido creciendo. Antes marchaba en el ring, hoy ya se desplaza, este sabe cerrar muy bien el, el ring, eh, se sabe quitar muy bien los golpes, todo el tiempo está moviendo la cintura, todo el tiempo está cabeceando. Hay algo que todavía le falla. Todos los pinches jabs del mundo le entran. Nunca he entendido por qué. Ya sean de un boxeador de derecha o de guardia, o de guardia zurda, todos los jabs le entran. Si te vas a la pelea con Erislanda y Lara, todos le entraban. Bueno, Kovalev, que además Kovalev estaba prácticamente peleando en, 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 en cámara lenta, esos brazos largos y su izquierda larga, que además venía de noquear con un jab. O sea, todos le entraban. Algo pasa con ese recto que el Canelo no alcanza ni a mover, ni a cabecear o a mover la cintura, pero todos los demás los demás golpes se los quita muy bien. Y nunca vas a ganarle a, a un güey así de potente con el puro jab. Entonces, todo eso que vimos a, a, a de Saunders marcarle a al Canelo, fueron muchos jabs y de pronto tres, cuatro rectos y se comió todo lo demás eh, a lo mejor no estaba siendo tan lucida su pelea pero lo estaba machacando, machacando, machacando machacando y pues ese golpe final que además coincidió con dos fuerzas encontradas, ¿no? la fuerza de, de Saunders eh, bajando y el, y el opper entrando no sé si tú te diste ah. cuenta que tenía sumido aquí desde que llegó a su esquina o sea, en la pelea se veía que tenía algo muy marcado en el ojo y se le veía muy oscuro. Pero cuando llega a la esquina, antes de que le empezaran a aplicar la plancha o cuando se la llegaban a quitar, se le veía hundido esa parte del pómulo. Eh, qué bueno que no lo dejaron salir. Escuché muchos comentarios, por ejemplo, Berlanga, eh, este boxeador puertorriqueño, eh, después de la pelea dijo que Sounders era un pussy. Y dices, ¿cómo? Oye, cabrón. Primero es un es un güey de tu pinche profesión, ¿no? Que acaba de ser lastimado seriamente. Le reventaron. No sé en cuántas, cuántas fracturas tiene en el, en el pómulo, que no se llama, o sea, cuatro, el orbitado. Cuatro fracturas. Cuatro fracturas. Imagínate. Dejarlo salir para que esas cuatro se convirtieran en doce y que además desprendimiento de retina y después perdieras el ojo. A eso se arriesgaba. Un golpe de esa potencia más, ante esas fracturas, a eso se arriesgaba. Muy mal comentar así de alguien de tu profesión. Y la gente que sabe de esto, los boxeadores después de, de la pelea, pues todo el mundo está de acuerdo en la superioridad de este cabrón, que le va a ganar a, a Plant en septiembre muriéndose de la risa. No hay quien le gane. Lo, que pasa, lo que pasa
0: también, lo que pasa también, Héctor, es que Saunders se había burlado de, eh, creo que de Adamu, que no salió a, sí, a se pelear. Sí, mucho
1: y dijo que cómo era posible que no, no, no. Sanders muy por, mal. Por una, lesión, por, por,
0: una, por una lesión en el ojo, además. O sea, entonces, por eso también. Sí. parecida.
1: A ver, sabemos que Mohamed Ali, si no me equivoco, en la primera con, con, con Fraser traía la quijada rota y Ken Norton también se la rompió. ¿Ajá? O sea, esas dos fracturas. Eh, el mismo Oscar Valdés, el día. ¿Te acuerdas una pelea de él que uno de sus, de sus rivales llegó. Pesando dos o tres kilos más, y en lugar de cancelar la pelea, él dijo va y le fracturaron la la quijada también. Eh, Y siguió peleando. Y hay muchos boxeadores que con nariz rota, con quijada rota, con la mano rota, siguen boxeando. ¿De verdad vas a arriesgarte a no volver a ver del ojo derecho para siempre? O sea, para empezar, es muy factible que el Canelo haya retirado a este cabrón, eh. O sea, esto no va a quedar quedar bien. Dice
0: que, dice que puede ser, que puede ser que que se retire. Ya leí por ahí.
1: O sea, es, es, una, es una fractura muy sensible. O sea, ¿dónde, ¿dónde te entra la mayoría de los golpes en esta área?
0: O
2: sea, sí, fue, fue, el tipo, fue el tipo de pelea además, en el cual el Además derrotado... es algo muy
1: curioso porque fue, fue el, el, el orbital derecho que generalmente, tú sabes que el lado derecho de un boxeador es golpeado por el brazo izquierdo de su contrincante y viceversa, ¿no? Este, Lo que pasa es que aquí estaba tan mal parado eh, eh, Saunders Que cuando hace el movimiento de cintura hacia abajo, no hacia un lado O sea, él va bajando con todas sus fuerzas Y se encuentra con la mano derecha del Canelo con toda su fuerza O sea, es raro que ese golpe haya sido un, un golpe de derecha y no de izquierda ¿Me explico? Pero fueron las dos fuerzas, sí. fueron las dos fuerzas encontrándose Una bajando y la otra subiendo
0: Yo yo tengo la impresión de que Saunders esperaba un volado. Y por eso baja la cabeza, como para quitarse el volado, y el Canelo le entra con el upper completo. O sea, me me parece que esa es la impresión que me da.
1: Puede ser, pero también creo que su esquina, eh, la gente que que tiene Saunders para para ver peleas, para analizar, para entrenarlo, nunca le avisaron que, güey, cada vez que tú te entregues Franco, o sea, todo el tiempo tienes la guardia abajo. Ajá. Tu jab no es un jab normal que salga de aquí. Sale de abajo, ¿sí? Y todo el tiempo tienes una, pos- una postura rara. En-, en cuanto tú metas un golpe y te quieras adelantar para meter el otro, el Canelo siempre te va a recibir con un upper. Te los puedes quitar, pero te estás arriesgando a un golpe muy fuerte y eso fue al final lo que, lo que le hizo mierda. Eso más, que no se ven mucho, los golpes al cuerpo que estuvo tirando el Canelo desde el primer round, le fueron bajando eh, potencia en las piernas y le fue bajando el aire. Eso también nunca lo habían golpeado así. Y eso sí, no, no se ve mucho, pero todo eso fue este, bajándole el rendimiento a, a Saunders, que en realidad es un boxeador, sí campeón del mundo en dos divisiones, 160-168, 106 eh, amateur, olímpico, o sea, trae toda la escuela, pero no es, a mí no me parece que sea de élite. No había enfrentado a ningún nombre sototote a, para mi gusto. Y hacer toda tu carrera en Europa, pues. Hay muy poquitos que, han, que la han librado cuando vienen a América. Calzagui, que también era 100, o sea, era 106-8 y luego 175, un tipo que tiraba más de 100 golpes por round. ¿Te acuerdas de él? De Joe Calzagui, era buenísimo. O sea. Era muy europeo, muy en la escuela de, de los ingleses, de los británicos, pero era muy bueno. Él, yo, o sea, creo que Saunders no pertenece a la élite y el próximo plan tampoco, ¿eh?
2: De él hablamos en un momento, no nos aceleremos tanto. No, la de Canelo. Es fácil el Canelo.
1: Sí, sí, lo lo entiendo.
2: Solo es para que no nos acabemos los temas en 15 minutos. Aguántanos un momento.
1: Que por ahí está Benavides, ok. Que por ahí está Berlanga. Berlanga había ganado. 16 de sus peleas por no knockout en el primer round y nada más bastó que lo viéramos boxear a 8 y no tiene pero ni combinaciones, pero ni aire, pero ni piernas, pero ni nada. O sea, es puro golpe de fuerza. O sea, no veo a alguien que le pueda que le pueda ganar. Eh, Charlo, que de las 160 suba a las 168, no le va a hacer nada. Yo creo que el camino del okay. Camilo es on disputer y subirse a las 175. Y entonces Bien. ahí sí van a estar cabroncísimas las peleas.
0: Te, te pregunto un poco, ¿qué, eh, o sea, ¿qué sientes que fue? Ah, en fin, ¿Por qué, ¿qué sientes que fue lo que, lo que le incomodó al canelo de esta pelea que tendría que corregir para las, para las próximas? O sea, ya sabemos lo que hizo bien, ¿no? Ya sabemos por qué ganó. Pero, sí, ¿qué, ¿qué lecciones puede tener?
1: Sigo insistiendo en el que se come los jabs muy fácil. O sea, si tú te vas a las peleas eh, de años atrás quítala de Mayweather y de Mayweather en adelante. Ajá. Es muy fácil, este, le meten el jab muy fácil. Lo que pasa es que, ojo, pues después del jab tendría que venir o un cruzado o, u otra combinación y ahí el Canelo ya se te adelanta y ya te empieza a golpear o te contragolpea cuando tú tires ese jab. Ajá. Eh, creo que ese es, eso es lo, lo que más tendría que corregir, pero de ahí en fuera lo veo muy completo, muy completo, con combinaciones poderosas, caminando muy bien el ring ahora sí. Eh, Incluso se llega a ver elegante por muchos momentos a la hora de moverse técnicamente. Ya es un boxeador que no nada más domina la técnica, sino que además se ve ve elegante, se quita los golpes con gran facilidad cuando mueve la cintura y cuando cabecea. Eh, Algo que es muy complicado, o sea, dominarlo, es ese medio pasito atrás para quitarte golpes. Eso lo hace muy bien, el Canelo. Antes antes le costaba trabajo, ya lo hace muy bien. Eh, El jab... Yo nada más veo eso, el jab. Que le, o sea, no el suyo, vamos. El, el jab claro. que se come, ya sea de un boxeador diestro eh, o, o zurdo.
2: Oye, a mí esta pelea me recordó mucho, eh, no en cuanto al desarrollo de la misma, pero, sino la conclusión. Las que fueron las de Chávez contra el macho Camacho, Mel Dick Taylor, que nunca fueron los mismos después de esas peleas con Chávez. Que, y, y ahora que mencionaron lo de que mejor se retira, pues sí, ¿no? es, es, es tal el... el la devastación que puede hacerte un boxeador de la, de la calidad en su momento Chávez, ahora Canelo, que creo que quizás lo mejor es, es ahí donde tiene uno que fijarse el tema de, no, si es un tipo de élite que te puede hacer esto, ¿no? A lo mejor nunca va a ser tan vistoso para el público mexicano como lo son las peleas, como eran las de Chávez, como eran las de Morales y Barrera, ese tipo pero, de boxeador. O, o, no son, amor, son, son pero son
1: estilos, es que son estilos muy distintos. Claro. O sea, no es lo mismo un boxeador que pega y no le gusta que le peguen, a un boxeador que pega y le vale madre recibir tres con con tal de dar diez, que ahí está Barrera, que ahí está Morales, ahí está Chávez, pero ojo, Chávez tenía una pinche cintura de goma, si tú ves sus peleas, no para de ir de un lado, o sea, como péndulo de un lado para otro, y el el movimiento de de cabeza también, aparte de de golpear como patada de de mula, no o sea, el golpe que te diera y que te acomodara con las combinaciones que fueran, siempre te demolía, Mencionas la, la pelea con, con Meldrick Taylor, que para todo el mundo en las tarjetas iba ganando Meldrick Taylor. Sin embargo, antes del round número 12, vele la cara a uno y al otro. Si tú no te... Claro. Si, no, si no nos vamos a las tarjetas, tú sabes que el que va perdiendo es Taylor. Lo is, es que es más o menos lo que hace el Canelo. Te va acabando, 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 acabando. Hay un golpe de Taylor en el round 12 antes de que lo tiren. Él suelta, no me acuerdo si es un gancho de izquierda o un volado de izquierda o de derecha. Chávez nada más da medio paso para atrás y se va de boca de que ya ni siquiera las piernas le funcionaban. Y segundos después viene el famoso knockout eh, en el que ya no lo dejan... O sea, Richard Steele ya no lo deja salir, faltando segundos. Pero, dices bien, ¿Taylor? No es que se le ha acabado la carrera porque ahí siguió peleando. Sin embargo, ese gran prospecto de, de los Duba que había sido olímpico y demás, que pintaba para ser un gran boxeador, nunca más lo fue. Nunca más, ¿eh? Y el macho... Así es. Pues el macho, el macho después de la pelea de Chávez, eh, a lo mejor ya no tuvo grande... Le ganó a Sugar Ray Leonard, que nada tenía que estar haciendo Sugar Ray Leonard, peleando con el macho ya después de haberle ganado a a Marlos Marvin Hagler... eh, porque después de ahí Leonard sube a 1.75, gana completo Luego va con Terry Norris, que lo hace mierda, muy rápido a Leonard. Y luego va con el macho. Sí, no, el macho no volvió a ser el mismo, pero ya tampoco volvió a tener grandes peleas así. Empezó a boxear con peleadores ya mayores, de, de, de retiro y que regresaban. Pero una madriza de ese tamaño no te vuelve a ser el mismo. Nunca más. Y, y Billy Joe Saunders, que el tope había sido llegar con el Canelo, que no es un boxeador de élite, un boxeador hábil, Sí, con oficio, con cierta técnica, eh, con un estilo muy definido que no, ha, que no le hace daño a sus rivales. O sea, basta descifrar que te va a estar eh, marcando con, ya sabes, con su pie delantero y con su brazo estirado el derecho, que con ese te va a estar dando jabs y tiene dos golpes, el, el jab y te da o un, o un cruzado o te da un upper. Pero intercambio de golpes es complicado que, que o sea, trata de ver peleas de él de, de antes y no, no, no se arriesga tanto, es muy elusivo y estaba frente a un rival que demuele a a, su rival, a, a a todo aquel que se para enfrente de él
0: Sí, que se esperaba que fuera una pelea incómoda por, por eso, ¿no? Por ser zurdo por, por la velocidad para salir por, que por, por eso ¿no? fue ¿eh? Sí, ese quinto round fue, fue complicado totalmente para Canelo, ¿no? Sa-
1: o sea, ese quinto round fue totalmente de Saunders, hizo muchas cosas eh, repitió golpes, o sea eh, de pronto llegó a meter uno y dos jabs seguidos y de repente llegó este, incluso hasta darle un cruzado con la izquierda hay un momento que parece que hay un clinch eh, el referee va a intervenir sin embargo el Canelo se zafa camina para atrás y antes de que dé un paso más este güey eh, sí se aviva y, 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 le, da, y le da un zurdazo, que digo que no le hizo gran cosa, o sea si te fijas de tanto jab que dejó entrar el, el ojo izquierdo del Canelo en la esquina de aquí estaba, estaba maltratado, tenía hasta como una costrita de sangre un, y, y tenía o sea ya en la conferencia de prensa se le veía y aquí, él dice que por ahí de pronto recibió un cabezazo que es normal, zurdo contra derecho se pisan y se, van a, y, y se van a dar cabezazos porque tu contrario lo hace todo al revés de lo que estás acostumbrado que lo hagan los demás pero yo no la vi ni pareja, la vi incómoda, incómoda es más que pareja o sea, sí vi que Saunders el el round uno lo ganó, eh, él fue el que más golpes soltó, y después en el quinto fue muy claro. De ahí en fuera lo vi todo el Canelo. O sea, a lo mejor no soltaba tantos golpes el Canelo, pero lo que soltaba era muy fuerte y le hacía daño. nosotros
0: nosotros dimos, el primero se lo dimos a Canelo, ya no me acuerdo qué otro, porque también le dimos dos a Saunders, ya no me acuerdo qué otro le dimos. El quinto y el séptimo,
2: que en las las tarjetas de los jueces eran primero y quinto se lo dieron todos al Canelo que perdón a Saunders nosotros le dimos el primero al Canelo de hecho y luego en el, el séptimo uno y cinco ajá y luego Ahí. los jueces hubo uno que le dio el séptimo también creo que también nosotros no sé si lo mejor sí. bien okay.
0: eh, y después eh, bueno los ingleses estaban furiosos decían que, que las tarjetas de los jueces eran un robo que estaba que estaba pareja la no, pelea no
1: estaba pareja y las y, y... Y cuando ganas por knockout o pierdes por knockout, o sea, valen madre las tarjetas. Ya perdiste, o sea, las tarjetas ya no, ya no tienen, eh, gran si sí tienen validez porque están calificando los pinches rounds, pero ya no son importantes. Perdió porque le reventaron en cuatro <ríe> el hueso de aquí, güey. No, no estaban
0: furiosos porque decían, decían que la pelea estaba arreglada para Canelo y que ya los jueces ya habían decidido y, y no sé qué, y que... Solo porque Canelo le pegó, o sea,
1: no, a ver, es, esto, es, esto es, bien importante. En esta pelea incómoda que llegó a ser por momentos incómoda porque era difícil pegarle a Saunders, pero no fue, no es que fuera, dif, o sea, incómoda porque Saunders le estaba pegando mucho al Canelo. Para poder ganar rounds tienes que soltar las manos, tienes que soltar golpes, tienes que meter combinaciones. Si no le pegas a tu rival, cómo chingados vas a ganar un round. Y una cosa es que sea incómoda porque golpear a este güey es complicado y otra es que fuera complicada porque le estaba pegando mucho al canelo y eso nunca ocurrió.
0: Sí, no, yo solo te, te, paso, te paso al costo lo que no, decían no. los ingleses. O sea, que estaban está enojados. Estoy
1: diciéndote lo que yo vi y ojo, ¿eh? Acuérdate que el primer crítico cabrón del canelo y en su cara siempre fui yo. O sea, cuando él todavía no era lo que es hoy, yo no mames la crítica, y yo decía todo lo que yo veía y, y yo no veía todavía a un gran boxeador y se lo dije en su cara hoy, el tiempo ha pasado, es septiembre del 2013 fue la de Mayweather estamos en mayo del 2021, es otro boxeador por completo, y si alguien aprendi- aprendió de una derrota, y es un ejemplo para aprender así de las derrotas, es el Canelo y su esquina, Eddie, creo que aprendieron muchísimo y la, y la han sabido, eh, eh, le han sacado provecho muy bien a esa derrota. Es otro boxeador por completo. Te puede caer bien o te puede caer mal. Yo no quiero que a, a mí, o sea, no es que a mí me caiga bien o mal. Yo veo lo que lo que ocurre ahí. Eh, pero si no aceptas que este cabrón es otro boxeador de, de la época de Televisa y de TV Azteca y que hoy por hoy es el pound por pound número uno, entonces a ti lo que no te gusta es el box, cabrón. Porque si te gusta el box, debes de aceptar lo que estás viendo, tienes que entenderlo. O sea, de pronto, de pronto oyes, sobre todo a los periodistas eh, gringos y de ESPN, no hablo en sí de Faitelson, este, ni de Eduardo Sánchez. No, 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 no. Eh, están muy cargados hacia, hacia Crawford, que es, él es el número uno pound for pound, a quien puta madre ha enfrentado en Welter. Sí, acabó con, con, con superligeros, de acuerdo. ¿A quién carajos ha enfrentado en Welter? Y además se atrevió a decir que como él no iba a ganar más porcentaje este, contra Errol Spence, que esa pelea no se iba a dar. No mames, imagínate tú, haciendo analogía, que un año el Barça diga no, pues este año no me quiero enfrentar al Real Madrid. No mames. O sea, ¿cómo es posible que los dos más chingones de Welter o sea, digan no, ya no va a haber pelea porque no me pongo de acuerdo? O sea, ese güey desde que dejó los superligeros no ha enfrentado a nadie. No hay, Lomachenko perdió, no hay, este y Noe está dentro de los cinco primeros de Pound for Pound. Dime quién más es la puta cara del boxeo.
0: No, es obviamente Canelo, y, y es, es interesante porque eh, alrededor del mundo lo reconocen así, o sea, somos nosotros y, los que tenemos las dudas, ¿no? Pero
1: boxeadores cabrones, o sea, tú los oyes hablar en el análisis, los oyes hablar en entrevistas, y se expresan muy bien de él, Dicen que es, hoy por hoy, imbatible, que tiene gran poder, que tiene gran técnica, que tiene gran defensa. Y, y la realidad es esa, es que todo eso es cierto. Y entonces, cuando llega un boxeador de élite, donde ya está hoy el Canelo, y enfrentas a un boxeador campeón, ojo, no todos los campeones son de élite. La diferencia entre alguien de élite y un simple campeón es esta que acabas de ver, es así de amplia. Y bueno, güey, de un, de un boxeador de élite y no un campeón, sino un buen boxeador, es todavía más amplia. Y si enfrentas a un regular y a uno de élite, que es lo que pasó con Gildirin, la pinche diferencia es así. Y ya un mal boxeador con uno de élite, pues sí se ve como un bulto. Pero para llegar a la élite son contados, y los campeones no todos llegan a ser de élite. Y también tiene mucho que ver la época, ¿no? O sea, ojalá fueran los 80 y estuviéramos viviendo la época, que siempre lo menciono, porque pues siempre que se hable de box tienes que hablar o de la época de los finales de los 60, 70, de los pesos completos, o de los 80 con los pinches Welter y los medios, o sea, los cuatro reyes, o sea, Lennard, eh, Hearns, Hagler y Durán, pues ve, ve nada más la época que te toca pelear. Muy claro, distinto, ¿no? Y, es, y, y por ahí y es y por que ahí además ellos eran los cuatro reyes, siempre hablo del virrey, que era Wilfredo Benítez, o sea, to, entre todos, más, más los que se iban acumulando, entre todos ellos, cabrón, estamos hablando de, de los mejores boxeadores de la historia, viviendo en la misma época y en, el, y en la misma división, pues eso es lo que le hace falta, uh, o sea, si quieren juzgar ya muy cabrón al Canelo, le hace falta más gente de élite en su peso, no la hay. No la hay. Claro, de hecho, ya ya,
2: la gente, ya en la, la, la el, quiere, el, el sábado...
1: Suba 168. Imagínate si Triple G sube a 168, lo hace cagada, ¿eh? O sea, lo noquea y feo. Hoy.
2: Sí, por defensa de peso, por edad, ya esa pelea ya no, ya, ya estaría, no le aporta al Canelo, Canelo el reto 4
1: libras arriba de su peso normal en el que está acostumbrado a pelear, pero además con un güey que ya domina ese peso y un cabrón que está con 30 años apenas entrando a su máxima a su máximo prime. O sea, de aquí a los siguientes cuatro años para el Canelo es su prime y el pinche este, Triple G ya la pasó. Lo noquea. Que Así estaría que... bien,
0: estaría bien que se hiciera esa pelea que lo noqueara para que dejaran de joder, ¿no? También. Pero
1: no, porque entonces dirían que lo noqueó porque ya estaba viejo, güey. <risa> y porque lo hizo subir a 168. Y... O sea, el Canelo es imposible que baje a, a, a 160. A menos que se avienten este un, un pinche peso ahí acordado, 164 por ahí. Pero no va a haber. O sea, esa pelea... No, no, no va, va a haber. A...
0: No, no le vale la pena a Canelo.
1: Un o sea... catch weight, para qué...? Y mira que ha habido peleas buenas de buenos boxeadores en la historia del box en catch weight, pero y
0: ¿Pero es que es lo mismo un poco, digo no 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 es lo mismo, pero eh, de, de eso no tiene nada que ver, pero no sé por qué dije es lo mismo, pero a, a lo que iba es eh, que tanto a, a Canelo no le sirve ya una pelea con Golovkin, como no le sirve una pelea con Benavides, no, o sea no tiene nada que ganar peleando con Benavides, o sea Benavides llega sin haber peleado contra nadie contra nadie pero, importante pero, no, pero siendo un muy
1: buen boxeador y ex campeón, que el, que, el, que el cinturón lo pierde en la báscula, que eso no se le puede perdonar a ningún pinche boxeador profesional. O sea, perder tu pinche cinturón en la báscula es de alguien que no es profesional. Tienes que dar un peso para poder, para poder pelear en tu división. Eso está muy mal. pero, ya, pero si ¿Qué tendría
0: te te que a ganar?
1: Gildirim, si le dieron la oportunidad a Gildirim, tendrían que darle una oportunidad a, a Benavides.
0: ¿Qué es mejor boxeador que, que Gildirim? Mucho calle, mejor.
1: No, es muy buen boxeador, es muy fuerte y es, y es, es, un, es, un, es un, estilo que se le complicaría, brazos largos, ya sabes, lo que te digo que el Jab suele comérselos una y otra vez. Eh, es un boxeador fuerte que tira muchas combinaciones, sería una pelea eh, aguerrida. Que yo no estoy diciendo que Benavides le ganaría, no, pero por lo menos le daría batalla. Que ya
0: es lo pero que no espera. se va a dar.
1: ¿Qué es sí, lo que esperaba no se va dar. de pronto con Tyson? No, pues güey. Este, ya por lo menos un boxeador que le dé batalla y la gente que sabía de box que sabía que el otro güey era demasiado rápido para hacer peso completo, demasiado bajo para hacer peso completo, pero pegaba como ningún peso completo en la historia, nada más moviendo la cintura de lado a lado a, a esa velocidad y regresando con ganchos los iba a acabar llegó el primer boxeador que se le paró y lo empezó a boxear, además combinado que no venía bien preparado en la pelea de Japón y ve lo que pasó o
0: sea, Sí, a ver, Tyson, yo creo que hubiera destrozado a Poster Douglas si no se lo hubiera pasado de putas y metiéndose cocaína antes de la pelea de Japón. No, o sea, también creo que creo que eso eso influye también. Pero pero bueno, ¿tú qué, qué peleas crees que.? O sea, ¿cómo crees que vaya a ser el arco de carrera de Canelo de aquí en adelante?
1: O sea, yo creo que. O sea, él, él tiene en su mente, y nos queda muy claro, que quiere ser el primer mexicano on disputed. Pero además, on disputed en 168. Puta. Eso nunca había... O sea, ¿cuál era el primer campeón que habíamos tenido en ese peso, cabrón? Sí, ¿no? ¿Quién? ¿Es él, no? ¿El zurdo? ¿El zurdo? Ah, sí, el zurdo. Eh, Pero nada más, ¿no? Chávez Chávez Jr., cuando Canelo fue 154, él fue 160, ¿no? Sí. Sí, o sea, son pesos que que por nuestra genética no se nos da, tú sabes, levantas una piedra y salen boxeadores por todos lados pero el 90% son peso gallo, güey O sea, ahí, ahí están todos, entre gallo super gallo, pluma, super pluma ahí andan eh, eh, mira
0: a ver, a aquí, ser, tengo la, aquí tengo la aquí tengo la lista, la lista de, de o sea, va a ser un de despido campeones? de
1: 168 ajá eso no lo ha logrado sí. ningún mexicano a menos yo creo que nadie, ¿no?
2: Creo que, que en esa categoría. Es que antes, no...
1: acuérdate, acuérdate que cuando surge, primero estaba la asociación, surge el consejo, eran las únicas dos organizaciones, y de pronto podías tener los dos cinturones, y por todos los pedos que ha tenido la asociación, surgió la UMB y la FIB. ¿no? O sea, la asociación se ha dividido en tres: la federación y la organización, por los problemas que han tenido. Esos cuatro cinturones, o antes cuando había tres, eso nunca lo ha tenido un solo mexicano.
0: Nunca. Y ahora ya, ya, estuve che- ya estuve checando, y sí, es el zurdo y Canelo, y son los únicos campeones de. De 168. De 168. Y déjame ver de, de semipesado.
2: Oye, y además, eh, no,
1: 175. es semicompleto. completo 200 es crucero, y arriba sí. de 200 ya es completo.
0: Por eso, 175 estuvo Julio César González en 2003 y Canelo, y ya.
1: Sí, pero Julio César ya. González no, no fue campeón del mundo.
0: Sí fue. sí, fue. ¿Sí fue? ¿En fue.
1: 1.75?
0: Sí, sí, sí. México-americano. No, no, no. Mexicano.
1: ¿Mexicano en, en qué. Campeón, en qué en qué organización?
0: Uh, eso lo tengo que ver en otro lado. Eh, porque sí, y perdió, lo perdió en la primera defensa.
1: Sí, no, ni puta idea. No sé sí, no, era. yo tampoco
0: lo conocía. Ni la, siquiera la había
1: oído hablar de él. O sea, quedó campeón y ni siquiera lo pudo defender
0: exacto. Ahora ahora te digo que tengo que tengo que verlo en BoxRec esto. Eh, um, y se murió.
2: La página fue.
0: Sí, sí no, no no, él no fue fue el campeón lineal de, de light heavyweight, le ganó a Mixalceski, el el alemán por sorpresa. Eh, por decisión dividida y después perdió con el húngaro Solter Day por unánime en su siguiente defensa y ya y tuvo otra tuvo una otra pelea por el título contra un tal Clinton Woods y perdió por decisión unánime dos veces
1: Sí, Eso. los los ya los pesos de ahí arriba o sea generalmente son afroamericanos o europeos y es muy difícil muy difícil o sea Canelo y si, cuando suba las 175 no va a ser igual de sencillo. Además, por su tamaño, siempre va a ser más bajito que ellos. O sea, imagínate que pelea con Vivol o con Beterbiev Serían unos tirazos, sí, no. ¿eh? Serían tirazos, unos tirazos. tirazos. El de, Bet-
0: el de Beterbiev además, Beterbiev me encantaría verlo.
1: No, Sería... Beterbiev es un asesino. Beterbiev es un asesino. Pero, por ejemplo, Bettervier tendría algunas cosas eh, que le favorecieran al canelo. Es un cabrón muy parado. O sea, no es un güey que se mueva todo el tiempo. No, es un güey muy parado, muy estilo europeo. Recibe, pero va para el frente, para el frente, para el frente, tirando mucho putazo. Eso, se le, eso le facilitaría a Canelo meterle sus combinaciones. Pero también recibir un putazo de ese güey, no, no sí. son caricias, Sí, no, pega durísimo.
0: Que no es, y no es fácil entrarle darle, darle fuerte al Canelo, ¿no? O sea, casi nunca uno lo ve recibir golpes de poder. Digo, también por sus Porque, rivales, pero es, es poco común. No, no, no,
1: pero también por su entrenamiento. O sea, él se prepara y, y Mira, yo esto, esto que les dije del Canelo, de cómo absorbió y cómo digirió y cómo aplicó de bien esa derrota con Mayweather, que además dijo, ese güey pelea así y le sirvió, yo quiero ser más o menos así. Se la pregunté en el programa que tengo todos los jueves con Ernesto Amador, se la pregunté al español, al hermano del Canelo. Me dijo que tenía yo razón, o sea, que sí iba por ahí. Luego se la pregunté al Chepo, me dijo que sí, y tuvimos el jueves pasado a, a Eddie. Y, y le pedí que, por favor, le dije, yo quiero que me digas qué pasó después de esa pelea, porque no son los mismos y algo quisieron sacar del estilo de este güey. Y me confirmó que, efectivamente, querían un estilo en el que no le pegaran.
0: Sí, que es, que es un poco el estilo que, que está ahora eh, pues tratando de aplicarle a todos sus boxeadores, ¿no? Reynoso. O sea, es sí, el, el estilo el, de, de ir para atrás. No me peor, que, y...
1: ojo. Ese es el estilo que va a alejarlos siempre... Del, del público mexicano. O sea, nosotros como aficionados estamos acostumbrados al Mexican Style. Si es que existe un Mexican Style, el único style que es ese es voy hacia adelante, no me quito, y si me pegas me desquito, güey. O sea, me vale, me vale madre recibir tres, pero yo te voy a meter diez. Y sí voy a ir moviéndome, tampoco voy a ir franco poniéndote mi cabeza de carnada, pero es ir, ir hacia adelante y tirando muchos golpes, muchos golpes. Eh, no son boxeadores a distancia el Mexican Style, es más bien de media y corta distancia, fajándose mucho, eh, golpeando mucho abajo, muchas combinaciones, y si tú te vas a los grandes campeones desde los 70 para acá, la gran mayoría son así y son los que hicieron que la gente se volviera, o sea, la gente a la que gustaba el box pues, creciera con ellos y los que empezaban a ver box, pues, igualmente se hicieran aficionados viendo ese estilo de peleas, y así quieren que todos los pinches mexicanos que boxen eh suban todas las noches a pelear. O sea, Tú ves las tres del pinche eh, de Eric el terrible Morales con, con Marco Antonio Barrera y así son las cuatro, güey, de, de, este, de Márquez con, con Israel Vázquez, así son las cuatro. Bueno, ¿cómo fueron las del pinche Márquez con Paquiao? Las cuatro también.
0: Sí, sí, obviamente. No.
1: Esos son los boxeadores que adoran. Bueno, y ves las de tú ves las tres del pinche Púas Olivares con Chucho Castillo, y así son. Ves las dos de de, de Olivares con Herrera, que además nunca le pudo ganar a Herrera, Herrera lo lo venció las dos veces, y son peleas así. Las de Zárate y Zamora, cabrón, así fue la pelea, pero todas las peleas de Zárate eran así, y así te sigues yendo, y Sal Sánchez y el pinche...
0: Me acuerdo, la de Chávez contra Ramírez fue una una pinche carnicería. Sí, lástima lástima del
1: cabezazo, y Ramírez, o sea, perdió por puntos, pero por la descalabrada, que ya no lo dejaban continuar, ¿no? Y la de la o
0: Sabache, sea, la de sí. la Sabache fue una, una carnicería una masacre, absoluta.
1: Pero las de la... Sal Sánchez, todas sus peleas también eran así, de pronto viene Chávez, que es así, todavía más técnico, igual Sal Sánchez era muy técnico, y surge alguien como el finito, el primer, o sea, que era más o menos en el estilo de Miguel Canto, el maestrito. O sea, que era muy técnico, se quitaba muy bien los golpes, todos sus golpes, los que tiraba. Parecía que estaba bailando ballet, de ahí el pinche apodo. Y Márquez era muy parecido en ese en ese en en esa técnica. Y ya los boxeadores empezaron a cambiar.
0: Sí, Esto y de... con el finito con el finito creo que, que también no se le criticó tanto porque era un peso muy bajo, ¿no? O sea, Pero entonces y siempre... ¿no? Sí, y siempre fue, o sea, es contemporáneo de Chávez, entonces, pues Chávez era el gran ídolo y al finito se le reconocía como un muy buen boxeador, pero jamás generó la, la pasión que generó Julio sí, César.
1: ¿no? Sí, sí al final, sí al final. Y cuando, y cuando cae de cuando cae de nalgas para atrás en, en, <risa> en la pinche plaza de toros, México, puta. Con, la la el, de Rosendo, ¿no? Sí, la de Rosendo Álvarez, todo el pinche mundo nos o sea, de hecho el, el empate fue así de puta, salvaste apenas el empate, que fue muy distinta la, la de vuelta, que iba a ser en el fin de semana del septiembre 11 y la tuvieron que retrasar un mes que fue en la misma velada que Bernard Hopkins este, peleó con ay, con este puertorriqueño, con Tito con Félix Tito Trinidad,
0: Trinidad sí, en, esa,
1: en esa misma velada era, para ese fin de semana se retrasó y se fueron un mes después pero, pero sí ¿Y sabes qué pasaba con el finito? Que él no no le importaba ir a Asia y pelear con ellos y siempre eran unas putizas durísimas. Pero el cabrón siempre se cuidó, ¿vele la cara?
0: Sí, no no lo tocaban, no lo tocaban, pero es que era, era un estilista absoluto.
1: Sí. Entonces, al no ser el canelo, el típico Mexican style, y al no ser, ojo, al mexicano, a los mexicanos nos gusta que nuestros ídolos deportivos sean como nuestros compadres con con los que nos vamos a poner pedos a la cantina y a jugar cartas, cabrón. Dicharach, como el Púas, güey, como Chávez, como el pinche Cuauhtémoc Blanco. Basta que salga un cabrón como Hugo Sánchez o como el Canelo, que ya son serios, que son distintos, que son... Se puede decir que hasta mamones y, y alzados para que entonces ya no se vuelva ídolos como los otros cabrones que eran ídolos a pesar de ser un desmadre, no eran, o sea, no no tenían disciplina, les valía madre, El el pinche púas, cuando el pesaje era el mismo día, el cabrón se rehidrataba tomando cubas, cabrón, o sea, el güey a pesar de las cubas subía y los madreaba esa noche, está cabrón, o sea, ve las facultades que tenía, y si me apuras, el Chávez ha de haber hecho alguna vez, alguna vez eso, Si esos dos güeyes hubieran tenido la disciplina de Márquez, del Finito o de Canelo, hoy en día seguirían siendo campeones del mundo, cabrón. Con esas facultades, Chávez seguiría, iría por su pelea 200, ganada. eh. Sí, no mames. Imagínate estos güeyes con buena disciplina.
0: Sí, A no, los, mexicanos no, a los
1: mexicanos no nos gusta la disciplina, güey. Por lo tanto, queremos que nuestros ídolos deportivos sean así como nuestros cuates y con los que nos vamos a poner pedos y que se parezcan más o menos en lo indisciplinados a nosotros. Así es el mexicano.
0: Pero siempre y cuando ganen, güey. Porque si pierden, es ah, como, no mames, no, pinche obvio, borracho, güey. O sea, no,
1: no, no, obviamente, obviamente, tienes que ganar. Y si pierdes, y tienes, que, al... tienes que vender cara a la derrota. El canelo es una pasta distinta, nos puede caer bien, te puede caer mal, cabrón, se ha hecho un extraordinario boxeador con el paso del tiempo, que que sí se decía además cuando él empezaba, sí, que sí nos lo vendieron como un producto que todavía no estaba acabado, también, que le ponían rivales a modo, a todos los putos boxeadores que van empezando en en los max buscan que tú siempre sobresalgas para ir ganando, ganando, mientras vas recorriendo lona. O sea, eso le ha pasado a todos. O sea, Chávez, aunque peleó también con todo lo mejor que había en su momento, también le echaron a varios. El el, el peladito Hernández, no me digas que era un pinche... Una maravilla. O Greg Hogan, güey, el el pinche...
0: Hogan era una mentira.
1: O sea, hay muchas peleas que no eran con rivales de élite. Ahora, que él nunca le dio la vuelta a ninguno de élite también es real. Pero hasta ahorita... Yo no veo que el canelo le haya dado la vuelta a nadie de élite.
0: Oye, por cierto, y este, esto lo podemos mostrar también, porque no, no, creo que no es este, no es con, con copyright. ¿Viste el desmadre que se armó en la conferencia de prensa de después con Demetrio Andrade, con el canelo? El,
1: el, el, get the fuck out of here.
0: Sí, que me parece interesante porque es raro que veamos al canelo haciendo esto, ¿no? Vamos, vamos a verlo para que, que no lo sabes vio.
1: ¿Sabes qué me encantó? Que lo hizo cagado de risa. O sea, nunca se enojó. Sí.
0: Para, para los que no saben qué pasó, Demetrio Andrade es un es un boxeador que muy, es muy, eh... muy
1: que no es de élite.
0: No es de élite. Está invicto, es campeón. ¿Welter? ¿Qué, qué es no, campeón?
1: Arriba, 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 arriba.
0: ¿Superwelter? ¿De que es que, que, Sí, porque si no, no podría pelear. Medio puede si no es, ser. Si no es bueno.
1: 154, es 160. Güey, me aburre tanto que de en fin. verdad ni lo veo.
0: Es, es, es un boxador. Y entonces fue a retar al Canelo después de la pelea. En, en la conferencia de prensa Canelo se apareció. Y Canelo, que es un güey muy serio, esto fue lo que, lo que tuvo que decir. Lo vamos a poner un segundo, lo voy a, tengo que poner el share screen. Ahí vamos. <risa> Hey, big
2: hey, I know, I know that.
1: <laughs>
2: man, you fight with nobody.
1: Okay. <laughs> you are a
2: champion, but I do. Right,
1: you're you
2: fight with nobody. You fight with nobody. You want Okay, a lot of <laughs> I'm gonna
0: fuck you up right
2: now, Creo que ya a podemos,
0: podemos volver.
2: Este cuate me... es, ahora mismo es campeón de peso medio de la organización. O sea, sí, está uno, una uno, una 6-0, ¿no? Él es de la, de la 160,
1: ¿cierto? Si es, si es medio de la organización, es, es 160. Muy, muy malito, muy aburrido. Este, me encantó cómo le contestó el Canelo, pero además a eso te a eso te prestas si vas a la conferencia de prensa del güey que acaba de ganar y el que tiene el micrófono en la mano es el campeón. Te arriesgas a que, o sea, siempre vas a salir perdiendo.
2: Sí, sí este, aunque una es, cosa. Ajá. Solo un detalle. A ver, sabiendo que bueno, buena parte de lo que es la, el boxeo actual también es un poco el show alrededor de las peleas, ¿qué tanto esto puede haber sido ya prefabricado? Sobre todo porque yo me quedó me grabado que en la entrevista con Teba Azteca después de la pelea, Canelo, digamos, que dejó abierta la posibilidad de que no ocurra la pelea con Kelly Plant, porque dijo pero que... Está,
1: pero entonces puede ser Benavides.
2: Entonces, a lo mejor, ¿qué tal Charlo, que esto es, digamos, Charlo, una, una forma de meter a este como el, como el rival también en la siguiente? John... O Charlo, o, puede,
1: subir, o Charlo puede subir a, a las 168.
2: O este de, mismo. Él
1: pelea ahorita en este mes. este Yo. Defiende su título de las 160. Podría subir. O sea, mira, es... Casi imposible que se le caiga la pelea con, con Plant. Güey, para más, todos estos boxeadores que han estado en, en 1068 peleando con el Canelo, su mejor payday es cuando pelean con el Canelo. ¿Tú crees que va a dejar ir 10, 12 millones de dólares el que sea, que no los va a volver a ganar en su puta vida?
2: Claro, pero ¿qué te dice que, bueno, más allá de que se haga o no la pelea con digamos que se hace? ¿Qué tal que esta irrupción de este Andrade en la rueda de prensa ese día haya sido simplemente una forma de ir calentando un futuro combate. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo creer que fue más de su ronco pecho le nació, ah, sí, voy a molestar al Canelo porque, porque quiero. Yo creo que más bien ahí se está buscando generar el ruido para el futuro que se enfrenten cuando este cuate decida que es momento de su vida super mediano.
1: Pues mira, podría ser una vez que el Canelo gane en septiembre el otro título que le falta y para dic- él dijo que quería pelear cuatro veces en este año y para diciembre. Eh, enfrentar a, a este cabrón pero así como ya de botana de veras no tiene nada ese güey nada, es incómodo es, es más es, 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 es un estilo de, de incomodidad como la de Sounders Te Creo que tiene marca pelea, de 30-0 puede, 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 puede hacer que no, se, que, que no te luzcas mucho pero no es un boxeador de élite, es de estos eh, que ensucian las peleas
2: de acuerdo. Veo que tiene ya 33 años cumplidos, marca de 30 a 0. O sea, sí pinta que para Andrade una pelea con Canelo, como decías, ¿no? Sería no, bueno, su bueno, gran bueno, play day su Entonces, es la forma de ir preparándola, ¿no? Entonces, sí.
1: Pero Yo si sí lo ves, veo como eso. Como... ¿tú ves, si tú ves ahí en Box, ¿estás en qué? box Rec?
2: Ahora mismo no, pero ahorita entro. Dime. Pero,
1: ¿con quién ha peleado? Así como le sí, dijo el eso. Canelo. ¿Tú no has peleado con nadie y se empezó a reír? O sea, debemos de aceptar que es la vez que más cagado ha estado el canelo. (risa) Con lo serio y lo lo parco que es, eso que hizo estuvo a toda madre.
2: Sí, últimas peleas de este cuate es con el británico Liam Liam Williams. Sí, hace Con Liam Liam Williams, le ganó por edición en 12 rounds. Antes de eso, en 2020, le ganó al islandés Luke Killer. Antes a un polaco, Maciek Zuglecki. Antes a un ruso, Artur Akabov. Antes a un africano, no identifico la bandera, así que no la voy a decir, Walter Algo antes de eso un estadounidense, alientes Fox, y ya estoy hablando de 2017. Y sí, okay. o sea, nombres conocidos. nadie. Canelo,
1: el Canelo le dijo la realidad, no has peleado con nadie.
2: Pinta, uh, yo le veo que era de rival de diciembre a modo para,
1: o sea, para cerrar el que, año
2: contento y para que, que el tipo se lleve su...
1: O sea, es más fácil que pelee con Triple G este güey porque están en la misma división, con uno de los Charlo, ya sabes, con el que, con el que no es 154, sino 160. Solamente sí. una pinche mamá muy pendeja a los dos gemelos les puede poner Germal y Germel, O sea, nunca sabes cuál es cuál. Creo que Germel <ríe> es el, el, el 1.6.8, es uno, 1.60 y Germal es el, el, el 154.
0: Bueno, a ver, por creo ahí que... estoy
1: leyendo... Este,
0: a, ver, Omar comentarios, le metían,
1: pues... a Omar Chávez le metían a puro amateur. Según yo, hasta mató a un chavo que creo que ni peleas profesionales tenía, o si tenían como una o dos. Es que es bien... Este pinche deporte es tan tan duro, tan difícil. Por eso me encanta cómo le puso el pinche Ernesto Amador a su su canal. No puedes jugar boxeo. Es que real, esto no se puede jugar. Y la diferencia entre un amateur y un profesional, con esta locura que quieren meter profesionales al boxeo olímpico, o sea, mientras el amateur lo que quiere conseguir es puntos, basta con marcar, un pinche boxeador profesional pelea para lastimar. La diferencia es brutal, Puede haber accidentes muy serios. Ve ve lo que le acaba de hacer uno de élite a un campeón, güey.
2: Así es. A ver, aquí otra más sobre. Bueno, hasta hasta la voy a destacar acá para que se vea más grande en la pantalla. Decía de: Nuestros ídolos del pasado nunca quisieron aprender inglés. El canelo trae Amber todavía. Quiere conquistar el mundo y no solo ser ídolo mexicano. Lo ves jugando golf con estrellas de la NFL. Comentario de Pepcom. Sí, sí un, y eso está un... bien, porque
1: además él, él es una estrella deportiva o sea, hablando de deportes, él es una estrella como los de la NFL, como un como los que son estrellas jugando golf en el deporte que me que, que, que lo queramos poner, él es así, a ese nivel se codea con estos cabrones
2: de Para acabar lo de Andrade, dicen que si ven su Twitter, Andrade solo está buscando una pelea a partir de popularidad, la semana pasada le estaba tirando basura a Triple G y la conferencia de prensa llegó con una playera de que Canelo a Sondes le tenía miedo es parte claro, del show, no ¿no? O sea...
1: no, ¿no? no Canelo a Sanders, sino Canelo Ajá, claro. y Saunders me tienen miedo. O sea, le tienen miedo ah, a Google, como le dicen a este güey. Este, sí
2: sí. Es. O sea, este cuate tendría un buen futuro en lucha libre después. Es, es parte del espectáculo. No, 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 pero,
1: pero en realidad es... El, 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 por ejemplo, aquí hablamos de un güey que es campeón del mundo en la 160 y no ha peleado con nadie y no es de élite y no ha enfrentado a gente importante y así hay muchos. Eso es, eso es lo que pasa con tantos organismos y con tantos pinches, camp- o sea, estilos de ser campeones, ¿no? Que el campeón absoluto, que el campeón total, que el campeón interino, que el campeón... ¡No mames, güey! Es uno y ya.
2: Así es. Eso, eso, baja, eso baja el nivel. Sí, bueno, de Cuando hablábamos de que al Canelo lo, lo vendían como mucho al principio, bueno, y aquí otro comentario de a Chávez Juniors lo vendían igual al Canelo al principio, le metían puro bulto. Y creo que es lo que tú decías, ¿no? A todos los boxeadores sí. prometedores o sea, les ponen bultos en el camino, los venden... A los dos... Como...
1: Esto, esto ocurrió porque, recuerden que Televisa toda la vida había pasado el box De pronto alguien muy inteligente dijo, no, a los mexicanos no les gusta el box y dejaron de pasar el box <risa> Lo retomó Azteca con mucha fuerza y Televisa quiso volver a regresar. Entonces ambos necesitaban eh, puntas de lanza. Azteca tenía Chávez, este, Televisa Canelo. Y entonces claro que, que hablaban de más de ellos dos. Y eso los perjudicó mucho. Pero ojo, eh, en ese entonces el pinche Chávez era más boxeador que que Canelo. Y puede ser lo que ustedes me digan. El cabrón tiene unas condiciones con esa altura. Suelta las manos muy bien, mete el pinche gancho al hígado muy bien. Lo que pasa es que es un pinche indisciplinado. Luego el Canelo dijo, ah, no, pues creen que me hizo Televisa, me voy a TV Azteca. Ah, creen que me hicieron las televisoras, chinguen a su madre, ya no vuelvo a pasar por ninguna. Esos pasos que ha ido dando poco a poco han sido muy inteligentes. O sea, además, este güey, para acabarla de chingar, es un güey inteligente dentro y fuera del ring. Ha sabido invertir muy bien su dinero. Y pues sí, güey, eso le va a cagar a la gente, por supuesto. Y luego de la entrevista que dio, que dijo que cada mes se mete 5 millones de dólares por las inversiones que tiene, más lo que gana, pues sí, a la gente no le gusta eso. Caime bien! Pero es, es algo que yo pero es algo que yo no voy a entender, ¿no? O sea, es muy cagado cuando ves chingos de chairos, pero en su pinche cuenta de, de Twitter, con la playera del América. O sea, son chairos capitalistas neoliberales que le van a un equipo que es, es, representa todo eso
2: sí, es sí. absurdo a ver realizando esta bueno esta pregunta de Rob es que ya ya me lo la contestaste durante el chat pero bueno durante la charla perdón pero ya para ir digamos cerrando el tema Canelo hay alguien que lo puede enfrentar y tenga más el mismo nivel sea el peso que sea
1: a ver creo que Benavides puede creo que se le acabaron o sea una vez que quede campeón en septiembre se le van a acabar los rivales plan no es tampoco de élite, es campeón, nada más. Y creo que esto que quieres ver, este, RT, estas, que dices, quieres ver a alguien del mismo nivel, pues nada más que vuelva a subir a las, a las 175 y que ahí enfrente a, a lo mejor que hay, a Vivol, a Vetterbier, que le van a costar muchísimo trabajo y que puede perder el Canelo, pero en una revancha puede ganar y eso lo haría todavía mucho más campeón y más ídolo y, más, y, y, y haría más ruido. Eh, en el box se tiene malentendido en esta época el perder, porque cabrón el Barcelona, el mejor Barça de, toda la, de todos los tiempos no se iba no llegaba invicto a, a este, con sus coronas o sea, la pinche Champions cuando la ganó no la ganó invicta, ni su campeonato de liga ni el campeonato de la Copa del Rey o sea, todos los, en todos los deportes se pierde y se gana, aquí parecería que si, te, si pierdes una vez ya no puedes ser campeón y ya no puedes ser el mismo eso está de la chingada En la época, o sea, si vemos al que está considerado el mejor boxeador de todos los tiempos, que es Sugar Ray Robinson, pues perdió unas siete veces, cabrón. En esa época en la que se se peleaba cada seis semanas, o sea, perdió siete u ocho veces y no pasaba nada. Ali, Ali perdió cinco y no pasaba nada. Sigue siendo, no no le quitó el el puesto que, que dejó el cabrón. Chávez igual, el Púas... Hay muchos que perdieron y que siguen siendo los grandes boxeadores y los grandes campeones. Aquí como que se le está dando un valor eh, de más a, a una derrota.
2: Gracias. Pues Martín, creo que ya nos queda mucho más que decir y ya solo ir cerrando el episodio, ¿no? Sí, sí, sí. Acá, que... acá hay
1: una que está chida. A nivel de skills boxísticos, ¿qué es lo que tiene el Canelo que nadie más tiene en su nivel? Este... Te va el primer. La escribió eh, Valente Quintana. A ver, Valente, esta es muy buena pregunta. Abro, abro diciéndote, para empezar, tantos años de carrera en lo profesional. El cabrón es profesional desde los 15. Entonces, si ahorita tiene 30, lleva 15 años de profesional. Vos, aunque los haya enfrentado de salida, ha enfrentado a lo mejor que ha habido en sus pesos de, o sea no le ha dado la vuelta a nadie sí, ya sé que enfrentó a Cotto pero Cotto ya no era el mismo, de acuerdo pero también a, a Mosley de acuerdo pero vamos no le dio la vuelta a Lara este, a Jim Jake, o sea, ha estado con todos eso también te da un gran aprendizaje eh, tres es por mucho el boxeador más disciplinado que he conocido en mi vida más a, Está a la altura de la disciplina de Marvin Hagler, que era otro así que el cabrón corría cinco millas, nevara, lloviera y además las corría con botas, con botas de trabajador, de obrero. Así le gustaba correr al pinche Marvin Hagler todos los días. Eh, porque ni siquiera Mohamed Ali tenía esa disciplina. Eh, es, es, es un profesional en toda la extensión de la palabra. Y después, ustedes saben, los que hayan, ustedes que que están metidos en el deporte tú sabes que no nada más se trata de pegarle a la pera, pegarle al costal eh, hacer ya sabes, las cuerdas amarran, amarran una X en el cuadrilátero y te vas moviendo de lado a lado, avanzando hacia adelante tirando golpes, avanzando hacia atrás eh, también se, así como las jugadas de balón parado en el fútbol hay momentos en los que se entrena así también un boxeador, esto es lo que menos se ve porque no quieren saber qué, estás, qué, es, qué es lo que estás practicando. Pero ha sabido solucionar muchos problemas que él tenía a base de repetición y repetición y repetición y repetición y repetición de lo mismo, de lo mismo, lo mismo, repetirlo 500 veces todos los días. Tiene, nació con, el, con, con una gran pegada y sabe tirar muy bien sus combinaciones. O sea, es muy completo. Y ya nada más para agregarle, se quita muy bien los golpes moviendo la cintura, moviendo la cabeza y dando este medio paso, paso atrás, y sabe contragolpear. Eh, si a ustedes les gustaba Márquez como uno de los mejores contragolpeadores que había tenido el box el Canelo está a ese nivel. Hoy está a ese nivel. Entonces, tiene ataque, tiene este, defensa, tiene contragolpe, camina muy bien, tiene muchísima experiencia, tiene casi 60 peleas en su haber, y de, y de alto nivel tiene un chingo, o sea, de campeonato mundial. Todas esas, esos skills valente, eh, juegan un un, un papel muy importante a la hora que enfrentas a un güey, por ejemplo, como Billy Joe Saunders, que venía de Europa y que había hecho toda su carrera allá, que no es de élite. De pronto lo pones con él y la diferencia es así de amplia. Pero va a ser así de amplia con Plant en en septiembre. O sea, a este cabrón lo que necesita es gente que que, que le... que lo lo pueda... eh, pues sí, lastimar. Porque entonces... Ya, ya también va a estar cuidándose de recibir golpes. Y ahí una pelea adquiere un nivel completamente distinto. Cuando sabes que tu rival no te hace daño, aunque no hay golpe que no haga daño, o sea, no mames, no te están acariciando. Cuando sabes que no te van a hacer nada sus golpes y no te da miedo ir hacia el frente recibiendo, no es lo mismo sabiendo que sus golpes te pueden lastimar. Por eso en la primera pelea con Triple G lo veías boxear hacia atrás. Lo que fue una chingonería fue el planteamiento táctico de Eddie Reynoso en la segunda, parándolo en el centro del ring, o sea, en el el anillo del ring, ahí al centro. ¡Qué chingonería! Y sabiendo que el güey pegaba, ¿viste? Sacó lo mejor de de ambos. Es lo que necesita el Canelo. Alguien como Beterbieva, alguien como Vivol, o nuevas generaciones que ahorita no sepamos mucho de ellos y que en los siguientes dos años digas, ¡Ah, cabrón! Ahí viene un chavo, ahí viene... Como en su época lo fue el Canelo, cuando Chávez peleó con el Azabache Martínez, pues nadie sabíamos que Julio César Chávez existía. Cuando el pinche Sal Sánchez le gana a Daniel Coloradito López, nadie sabía qué pedo, ¿no? Que no es lo mismo de aquellos campeones que no les dan oportunidad, no les dan oportunidad. Cuando Mantequilla Nápoles de Cuba se viene a México, ya se hace mexicano. Le costó un chingo que le dieran una oportunidad de campeón del mundo hasta el 69 con Cook y ahí se corona, pero ya era mexicano. O Marvin Hagler, ya que lo habíamos habíamos hablado de él, era otro que no le daban chance, pues viendo lo chingón que era, le daban la vuelta, le daban la vuelta, hasta tuvo, tuvo que inve- intervenir un cabrón en el Congreso para que le dieran su primera oportunidad de campeonato mundial contra. Siempre se me olvida. Vito, 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 su apellido siempre se me olvida. Y empatan y se tiene que ir a buscar el cinturón de la asociación a Inglaterra. Este, y ahí sí, lo hace mierda. En Wembley le lluevan le llueven botellas de agua y, y este, cervezas y todo, o sea, estos grandes boxeadores que de pronto surgen y que sabes que van a ser campeones mundiales, alguien así le podría hacer daño al Canelo, porque entonces ahora estaríamos hablando de alguien de 31 contra alguien de 23, 24 en plenitud.
0: Que no va a pasar en un año, pasará en 3 o 4 y ahí sí es donde, donde habría en, que preocuparse.
1: En un par, ¿no? en un par. O sea, con esto del, de, de la pandemia dejamos de ver, aunque vimos box, dejamos de ver mucho box. Pero de pronto un chavito así puede surgir este, en el próximo año y es tan bueno que a lo mejor le pueden dar la oportunidad. Alguien así, como en su momento se la dieron, desde el Canelo, Chávez, Al Sánchez, a todos les han... Como, bueno, a Lee. Tú sabes que todo el mundo cree que Sonny Liston es el gran campeón de los pesos pesados. Y tú sabes que él conquista, él le gana a Floyd Patterson el campeonato mundial. Viene la revancha, o sea, su primer defensa... Y después de que le vuelve a ganar a Floyd Patterson es cuando brinca Ali y le dice yo quiero pelear contigo. O sea, Sonny Liston nada más defendió una puta vez su pinche campeonato y en la siguiente lo perdió con Ali. O sea, ese gran monstruo y noqueador y la chingada, no es cierto. Fue campeón tantito, un año, güey.
0: Pues sí, mala suerte. Sí, o sea, estás ahí, ganas el título y sale un, un cabrón muchísimo más talentoso que tú. Que te te reta y no lo puedes evitar, y te. Pero además,
1: de de, de hablar y de decir, cambió el cómo se promociona una pelea de box para siempre. O sea, esto que vieron hacer a Billy Joe Saunders y a Tyson Fury ayudándolo, y lo que hace Tyson Fury en sus peleas, y lo que sea Sugar Ray Leonard, todo eso lo creó Ali. Todo esto es es, es lo que ese güey creó en aquella época. Y a Floyd Patterson lo entrenaba el que hizo a Tyson. Sí, a Ajá, Él era el el entrenador de de Floyd Patterson. O sea, es que ve qué épocas. El Canelo desafortunadamente no ha tenido una época... A a lo mejor en dos años sí, o en tres ocurre esa época. Con tantos nombres, güey. O sea, Ali, Fraser, Foreman, Norton. ¡No mames! O
0: sea... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo tengo la teoría. Digo, ya nos nos vamos a... a extender interminablemente, así que voy a decir mi teoría y un mini derecho de réplica y después ya, porque si no o se hace el capítulo inagotable y nadie lo va a escuchar, pero tengo la teoría de que las Mixed Martial Arts están quitándole atletas al boxeo o sea, creo que antes el boxeo era absolutamente rey en, el, en los deportes de pelea y ahora hay otros, depo- o sea, la, el, el ascenso de la UFC, eh, en general las artes marciales mixtas, hacen que chavos que se si hubieran dedicado al boxeo en el pasado se estén dedicando a otro a otra disciplina, y entonces no los vemos en el boxeo.
1: Sí, que, que tiene, ha encontrado su nicho muy bien, tiene grandes seguidores, millones de seguidores, pero hasta el día de hoy no le va, no le, no le ha podido hacer sombra a, al box y no creo que se la sí. haga.
0: No, a nivel, pero por el no, modelo no, de negocio, además. Si pero... Box,
1: pero, pero si el box. Sigue con las mamaditas de que no pelean los mejores con los mejores. Otra, no cambian los jueces, güey. No pueden ser cabrones de 70 años y 60 y tantos años. Eso físicamente a tu tu retina, a tus reflejos, a todo, ya no ves igual, güey. Tiene que ser gente capacitada y mucho más joven. O sea, así como ha crecido lo, lo que han hecho para los árbitros, como creció tanto el pinche fútbol, ya tienen el bar. Este, árbitros asistentes este, pensaron en tener atrás de las porterías. O sea, hay que ayudarle a los que juecean, porque el deporte los ha rebasado. El box ya rebasó a todos los jueces. O sea, no puede ser una pelea como la de Canelo Mayweather y que un pendejo salga con un 114-114, güey. O la primera de, o la primera de Canelo con Triple G, que un cabrón salga con que el. Canelo 118 dice, espérate, 118 quiere decir que en Triple G ganó dos rounds. ¡No mames! O sea, eso no puede ocurrir. Claro. Tiene que ser gente mucho más joven y, y no, estoy, no estoy descalificando a la gente por su edad. Creo que los reflejos de tu pinche manera de ver una pelea tan veloz, los atletas no son los mismos de hace 40 años a los de hoy, en todas las disciplinas. Igual y ya no puedes ver igual. Eso tendría que calificar. O, o meter cinco jueces, güey. O sea, no nada más uno, uno y uno, meter otro en el otro lado del ring que no hay, y uno arriba, y que la calificación más alta y la más baja se quiten y nada más queden la de los tres siguientes, como le hacen en el, en el taekwondo. Pero algo tiene que pasar, güey, porque si no, sí se van a cargar el pinche box, y lo de tantos campeones, güey, es, es una verdadera mamada.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. O sea, tú imagínate el eh, bueno.
1: mundial, es que no, pues sí, Francia es campeón, no, güey, pero. Pero Corea es, 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 el, es el campeón sin corona. No, güey, pero México es el campeón de los mexicanos. No, y así te empiezas a ir con que son varios campeones. No, cabrón. No,
0: no, y de, deja eso. Si Francia es campeón de un organismo y Alemania es de otro. Ok, que jueguen para ver quién es el campeón. No, no, no puede. Porque los representan los no, pero los, los representa representan gente distinta. Entonces, ahora Francia va a jugar con Corea para defenderse. Es, ¿no? es, es una mamada. O sea, entre
1: eso y me faltaba lo que tú acabas de decir, o sea, el cerrojazo para decir que se está acabando el box, y los pinches promotores, que ojo, lo que está, lo que hizo el Canelo es también punta de lanza, porque es yo creo que el futuro del box o sea, hey, yo me promuevo solo, cabrón. Lo que hizo pero Teófimo es que lo, para
0: superar. Lo, pero lo, lo puedes hacer si eres Teófimo, si eres Canelo, o sea, no lo puedes hacer si eres Abney Yildirim, ¿no? O sea, no también pero
1: lo puedes hacer si metes una pinche ley en, la, en, 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 en todas las, las, las asociaciones de box y decir, está prohibido, la manera en la que se promociona actualmente el, el, el boxeo, se tiene que hacer diferente ¿sabes qué sería lo chingón? como en el tenis, ganar puntos o sea, tantos puntos te da empiezas como boxeador, entonces vas acumulando puntos y esos puntos hacen el el, el uno al 10 ¿sí? y entonces a huevo tienes que enfrentar a tal a ta, al, al uno o al dos porque tienen tantos puntos tú como campeón no puedes andar eligiendo de que no, este no, no güey no, ya llegaron a tantos puntos, automáticamente eso genera que sea una pelea de campeonato mundial. O tú ya tienes dos cinturones, automáticamente tienes que pelear con el campeón de otra división. O sea, se tendría que regular y reglamentar de otra manera. Así como en la ATP vas a, a, agarrando puntos, y eso es lo que te eso es lo que hace el, el, el número uno, el dos, el tres. La siembra, así tendría que ser, porque es lo más legal, no de que se pongan de acuerdo los pinches promotores. Oye, pero en la de Spence y la de Crawford, eh, hubo algo chingón, dijeron, a ver, cada quien se lleve el 40% ¿ajá? de entrada, y el que gane se lleva el otro 20% para que sea 60-40. No puede ser que digas que no a esa pelea, güey. Esa claro. es la pelea que todo el mundo del box espera. La pues una... sí. y, o sea, esa, esa, se es, esa es la, la, la pinche eh, Alif, este, Fraser, esa es la pinche Chávez, Camacho, esa es la gran pelea. La Leonard Hagler, esa es. Y no puede ser que no se dé porque dos pendejos no se ponen de acuerdo porque ay no, es que yo, yo con Showtime, ay no, yo con PBS, no mames.
0: Pues bueno, cerre, cerremos esto, cerremos esto, porque si no va a ser eh, muy largo el episodio. No, porque no tengamos temas interesantes, porque creo que se que, que, quedaría para un rato largo, pero es que después la gente ve un podcast de un, de una hora y veinte minutos y no lo quiere, no lo quiere escuchar. Pero bueno, igual, yo estoy seguro... De, ya, estoy ya seguro.
1: no me van a invitar porque, porque te robas el micro, pinche gomís, ya no me invites.
0: Mira, si hemos sobrevivido a Ramón Raya, güey, lo tuyo es, es, es como Canelo contra Avni y Lirín, cabrón. O sea, ese güey, hacemos programa y lo tenemos que dividir en tres para que, para, para que entren en el, en el tiempo. Así que no te preocupes, nosotros bien, bien. encantados de volverte a tener la, la cuando quieras y bueno, pues la próxima pelea, pelea buena que tengamos, con todo gusto, bro.
1: Pues a ver cómo le va. A mí la, la siguiente que me gusta es la de Ramírez Taylor y esa es por el Undisputed del Ligero, güey.
0: Ah, pues ya está. Pues si no vas a la pelea o si no tienes que hacer la, nada de la pelea, pues la hacemos en vivo si, si, si tienes okay. ganas. La verdad es que estuvo divertida sí. la última vez. Pero...
1: Va, ya estás.
2: Ahí está ya el compromiso. Ahí gracias, ya. gracias. Quedó por... grabado. ¿Para que no se llega para atrás después?
1: Pues? <risa> gracias por, por la invitación al, al contrario,
0: gracias
1: por,
0: la, tanto por me pinche y apasiona <risa> sí, no, es que es muy divertido pero bueno, en fin pues muchísimas gracias por acompañarnos no se vayan los que, los que quieren lo de la camiseta, eso lo vemos ahorita pero muchas gracias por acompañarnos aquí en el podcast yo soy Martín del Palacio, ah bueno antes ¿dónde te pueden encontrar, Héctor?
1: arroba pelón gomis en Twitter en, en Instagram gomis es con S no con Z arroba pelón gomis, ahí están mis dos redes porque Facebook Casi ni no, no, no es algo que use mucho.
0: Dice, dicen por aquí varios que, que les encanta que estés aquí, así que no, no, no te preocupes, chingón. Con eso.
1: chingón porque
0: volverá, volverá. Me, no
1: estoy hablando mal de su equipo de fútbol y así si no ya me estaría <risa>
0: lloviendo mentadas. <así. risa> no, bueno, ya lo, últimamente los Cruz me han dado con todo. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín
2: yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA y nos vemos la próxima mañana martes, 1 de la tarde por Twitch. Gracias y pues hasta, hasta mañana.